0: Er vendt, og Inger Støjberg lancerede i går et nyt parti, Danmarks Demokraterne. Jeg tør godt lægge hovedet på blokken og sige, at de kommer på stemmesedlen til næste folketingsvalg. Men hvad ved de? Ja, det tør jeg faktisk ikke sige ret meget om. Og derfor er det jo godt, at vi i denne uges udgave af Det Blå Hjørne ikke bare har en eller to, men hele tre borgerlige partiformand med. For vi skal nemlig som altid i Det Blå Hjørne debattere borgerlighed, Blå Blok og de forskelle, der er partierne imellem. For dem, altså forskellene, må der jo være kommet flere af, siden der er behov for endnu et borgerligt parti. <coughs> og du, der lytter med, er mere end velkommen til at blande dig i debatten i løbet af programmet. Hvis du har et spørgsmål, kan du ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 1424. Start din sms med R4, og så din besked. Mit navn er Kasper Dall, og jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Du lytter til det blå hjørne på Radio 4. Og nu... Velkommen til mine faste borgerlige debatører, Alex Vandopslak, leder af Liberal Alliance. Velkommen til. Mange tak. Også velkommen til dig, Inger Støjberg.
1: Tak for det.
0: Formand for Danmarksdemokraterne Demokraterne, tankestreg Inger Støjberg. <laughs> Med os i dagens blå hjørne har vi også Dansk Folkepartis formand, Morten Messersmith. Velkommen Tusen tak.
2: Til. Jeg har taget en blå skjorte på til dagens lejlighed.
0: Fornemt. Vandopslag, du var noget skeptisk over for navnet Danmarksdemokraterne, Demokraterne, tankestrag Inger Støjberg, da vi sendte fra Folkemødet i sidste uge. Nu er partiet her så. Kan du i to
3: sætninger forklare partiets formål? Altså jeg må egentlig sige, at det der Danmarksdemokraterne. jeg har lidt holdning. Altså, det, det, det er sådan lidt mere mundret og okay, end jeg lige regnet med. Først havde jeg tænkt sådan at det er Danmarks Demokraterne, det er en mærkelig kopi af men nu er det jo... Øh, jeg synes, det er morret. Nej, jeg, jeg kan ikke helt præcis fortælle, hvad, hvad formålet er, men det bliver vi jo nok klogere på løbende. Øh, Inger fortalte jo lidt i går, og øh, altså jeg havde det jo sådan lidt sådan en fornemmelse af, at jeg så sådan et, et afsnit borgen, øh, hvor, hvor der kom sådan en, en, en kopi af, af Dansk Folkeparti, og man kan sige, at hvis det var i borgen, så havde det nok været Ulle Testrup, der havde været formand for det, og det, 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 det kunne man selvfølgelig godt savne mens ellers så havde jeg sådan et... Jeg føler, det var sådan et afsnit borgen, at der kom sådan en, 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 en tv-kopi af, af Dansk Folkeparti. Men altså... Nu må vi se, hvad, hvad, hvad den kommende tid bringer. Uh, jeg vil i hvert fald gerne ønske dig til til lykke, Inger, med, den, med den flotte start, og uh, jeg glæder mig til, at vi skal føre valgkamp sammen. Jeg er glad for, at du peger på en blå statsminister. Og forhåbentlig så bliver vi meget klogere på Danmarksdemokraterne
0: tankestrag Inger Støjberg i løbet af den næste times tid her i Det Blå Hjørne. Inger Støjberg, i anledningen af partistiftelsen, så har jeg samlet en lille buket blomster til dig her fra vores første syv programmer af Det Blå Hjørne. Prøv at med. <laughs>
1: Yeah, jeg synes, det er svært at svare på sådan lige i dag, på storene fod.
0: Inger Støjberg, mener du, at der er plads til endnu et borgerligt parti i
1: Danmark? Det er jo svært at sige. Det kan der godt være. Det synes jeg er svært <laughs> at sige også. Det er også meget svært. Ja, det, det er meget svært i dag. Ja.
0: Har du en idé til et uh, partinavn?
1: <laughs> Jamen, altså, det er jo slet ikke der, vi er nu. Jamen, altså, jeg har ikke mistet lysten til politik. Og, øh, og det har jeg i hvert fald heller ikke efter i går, så meget kan jeg sige. Altså, det er jo slet ikke sikkert, at jeg stiller op. Altså, det, jeg ved det jo ikke. Nej, nej. Det, ingen ved det.
0: Bruger du tiden til at skrive et lille
1: øh, partibrom? Jeg har det sådan, at jeg bruger tiden fornuftigt. Så, altså, jeg har jo ikke noget øh, ikke til at sige til det, men jeg ved det, at det skal behandles den, øh, den 21.
0: Inger Støjberg, har du fået nogen til at indlevere de her ansøgninger?
1: Jeg tror egentlig ikke, at har så meget mere at tilføje. For... Det kommer ikke nærmere. Vi kommer, som Anders Få vil sagt, vi kommer ikke meget nærmere.
0: Ingen støj her. Jeg kan fornemme, at øh, du, du ligger nærmest og triller rundt i studiet. Øh. Hvad siger du til det? Ja. Er tiden for de undvigende svar, de undvigende ikke-svar, det var, det var... er den
1: forbi? Jeg kan godt høre det der. Det var godt nok. Øh... Det var godt nok en, en sej omgang at komme igennem
0: <laughs> Ja, men det er jo kun nogle af dem Der var jo mange flere tag
1: <laughs> Ja, hvad står jeg? Jeg skal lige tørre øjnene helt.
0: <laughs> men det er egentlig et meget nemt spørgsmål, jeg egentlig har ja, Det er det der med, nu, altså er tiden for de her undvigende ikke-svar Er de forbi?
1: Ja, det er de
0: Så har jeg et andet spørgsmål vi startede jo I hvert
1: fald om, om der kommer et parti
0: Ja, ja lige præcis ja. Vi startede jo med at sende uh, Det Blå Hjørne, hvor det her klip det var, var fra den uh, 6. maj. Den Hæ? 6. maj, det er også der, hvor Danmarksdemokraterne.dk er blevet registreret Hæ? som domænenavn. det siger at alle de gange, hvor vi har stået i Det Blå Hjørne, der har du lovet <laughs> for Alex Vandopslag og mig og alle lytterne?
1: Nej, det har jeg ikke. Øh, nu ved jeg ikke, om tiden tillader det, for øh, ellers så vil jeg godt fortælle, hvornår at jeg helt var klar over, at øh, det skulle blive til noget.
0: Kom med det, hvis det, det lyder næsten som breaking news, fordi det synes jeg da ikke, vi har hørt noget om.
1: Nej, øh, men, men det er faktisk, det er faktisk lidt alvorligt. Det er fordi, det var den aften, da jeg kom hjem fra valgaften på Christiansborg. Fordi jeg var helt reelt i tvivl om, om, øh, om jeg synes, at jeg kunne være inde på Christiansborg. Og det der med, at hvis man skal tilbage i politik, så må man også bare være helt sikker på, at man ikke kommer tilbage i altså vrede eller bliver, bliver en træls personage at være sammen med. Øhm, og, og da jeg skulle ind og kommentere ballet der øh, på, på afstemningsaften, jeg havde simpelthen spekuleret rigtig meget over, hvordan det ville være ligesom at gå op af, af den store trappe, og hvordan det ville være at møde øh, mine gamle kollegaer og nogle af, af alle jeres journalister og sådan noget derinde. Øhm, og... Øh, og så, øh, så, så havde jeg tænkt, at nu tager jeg bare en, en dyb indånding. Jeg parkerede faktisk nede lige ved siden af mit øh, gamle ministerium, og, og der har jeg jo heller ikke, altså været, jeg har jo slet ikke været i København i al den øh, tid, og jeg har ikke været inde på Christiansborg, siden jeg blev smidt ud af folketinget og alt sådan noget. Og så tænkte jeg så, nu parkerer jeg der, og så øh, min hund lå om bag i, i bilen og sådan noget. Så, så tænkte jeg, at okay, så skulle det i hvert fald øh, gå altid, når det hele var slut, gå ud og og snakke med den. Øhm, og så var planen en at bare at tage en dyb indånding, og så gå ind Og det er først, da jeg så kommer hjem, øh, der hvor jeg, jeg også fremmedleget i min lejlighed, og så altså, jeg er også husløs i, eller hvad hedder, hjemløs i København, husløs, husvild, hedder det vel, i København. Øhm, og det er først, da jeg så kommer hjem, der hvor jeg skal sove, at det går op for mig, at jeg slet ikke altså, havde skinket det en tanke, og slet ikke altså, var, var i tvivl, og, og slet ikke synes at det var mærkeligt. Og jeg var bare glad, da jeg kom hjem så du købte så, i virkeligheden Danmarks
0: Demokrater det... og DK for at der dig?
1: Ja, for at være, være helt sikker, fordi vi havde jo øh, arbejdet lidt med, med navnet og sådan noget, men, men jeg havde ikke besluttet mig. Og det må vel egentlig også være altså fair nok, at man skal prøve sådan nogle ting her af. Og jeg ved godt, at, at når man står udefra, så kan det lyde rigtig, rigtig nemt, men det har det bare ikke været. Altså jeg har virkelig været i tvivl. Men øh, fra dag, der var jeg ikke i tvivl, og så, øh, så gik øh, jeg sådan rigtig i gang med det.
0: Nu er det jo øh, hemmeligt, hvem der giver dig en øh, vælgererklæring, ligesom det er også er hemmeligt, hvem der måtte stemme på dig ved et, øh, et mm. valg. Men du har allerede fået mere end 40.000 øh, erklæringer på under et døgn. De 40.000 skal så bekræftes som syv, dag, ja, og du har i virkeligheden kun brug for lidt over øh, 20.000. Øh, Lise Blikst skriver på Facebook, at hun har øh, givet dig en øh, vælgeerklæring. Karina øh, Asbøl har gjort det samme. Lise Bæk har også gjort det, så det er jo i hvert fald tre af de 40.000. De er alle tre tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti. Morten Messersmith, har du egentlig givet Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne en vælgereklæring?
2: Uh, nej, jeg stemmer på Dansk Folkeparti.
0: Nå, men derfor kan du jo godt give vælgerklæringen til uh, Inger Støjberg.
2: Jeg synes, det er, det er dejligt, at Inger har, har meldt sig tilbage på, på banen. Og jeg synes, det er rart uh, også, at, at vi ligesom har fået en afklaring på det, fordi... Det kan godt være Inger, jo kun er gået siden 1. juni, men man har jo kunnet læse i aviserne i hvert fald. Der er mange, der har sådan for alvor spekuleret og været interesseret. Det har jeg selvfølgelig også været. Jeg har jo også tilbudt Inger flere gange, at, at hun var velkommen i Dansk Folkeparti. Så derfor så synes jeg ikke, det er rart at få den afklaring. Og som jeg sagde hele dagen i går, altså, en hver der er med på at vippe med Frederiksen ud af Statsministeriet, det er en af mine venner. Så, 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 så jeg synes, det er fint. Men Nu glæder vi selvfølgelig også til at høre, hvad politikken skal være. Er det også
0: en ven, hvis hun ender med at tage stemmer for dig?
2: Altså, det er der masser, der har gjort. Altså, Dansk Folkeparti er jo det mest kopierede parti i, i Danmarks historie, så altså, hvorfor skulle Inger ikke have det samme privilegium som Mette Frederiksen? Altså, øh... Ser du
0: i Inger Støjbergs
2: Danmarksdemokraterne en kopi af Dansk Folkeparti? Det er svært, når vi ikke kender politikken. Altså, øh, altså, noget af det, jeg har hørt, øh, minder meget om højrefløjen i Venstre, og noget af det, jeg har hørt, minder om Dansk Folkeparti, men, men, men det finder vi ud af, når vi skal diskutere politik. Øh, og jeg, det, det, jeg synes, bliver rigtig spændende med, med Ingers projekt, det er selvfølgelig at finde ud af, hvad det er, der er anderledes, end, end sidste Inger var på Christiansborg. Altså, det glæder, og det håber måske også, at vi kan blive lidt klogere på i dag, altså i forhold til den linje, som hun førte, da hun, sad, at hun faktisk havde magten.
0: Det skal vi forhåbentlig blive meget klogere på i løbet af de næste 45 minutter. Alex Mannersvlak, havde du tid i går til at give Danmarksdemokraterne, tankestræk Inger Støjberg en vælgerklæring?
3: Jamen jeg tror, jeg har brugt den, er det ikke noget, med, man komme Jeg tror, jeg har givet den til de der islamister, der er frie Grønne eller noget. Jeg tænker, jeg skal bidrage til stemmespil på Venstrefløjen, ikke på Højrefløjen. Øh, så, så det har jeg ikke fået gjort, men det går jo glimrende for Inger alligevel, øh, trods øh, min manglende hjælp. Så øh, jeg er fortrystningsfuld på, på hendes vegne. Inger Støjberg,
0: da du lancerede Danmarksdemokraterne tankestrag, Inger Støjberg, i går var det jo med fokus på særligt to politikområder. Og et af dem var jo ikke overraskende. Udlændingepolitikken, der igennem mere end to årtier har været den vigtigste værdipolitiske debat. Men siden valget i 2019 har jeg haft en oplevelse af, at den debat og energien i den er falmet og afdæmpet en smule. Måske kan man frem tale om, om udlændingepolitikkens død. Sådan både bredt i Folketinget og særligt i det borgerlige Danmark. Om I er enige i den analyse, det vender vi tilbage til senere i programmet. Danmark har nu tre partier, der alle befinder sig vel ude på den nationalkonservative konservative fløj. Vi har Dansk Folkeparti med Morten Messers i spidsen. Vi har Nye Borgerlige med Pernille Værmund i spidsen. Og vi har Danmarksdemokraterne Tankestrej Inger Støjbær med Inger Støjbær i spidsen. Hvordan adskiller det Danmark, som Dansk Folkeparti kæmper for at skabe sig fra det Danmark, som Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne kæmper for at skabe? Hvordan adskiller det Danmark, som Danmarksdemokraterne kæmper for at skabe sig fra det Danmark, som Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti kæmper for at skabe? Morten Med er der i din optik brug for Danmarks Det
2: er ikke mig, der skal afgøre det. Det er jo vælgende. Jeg tror, det bliver vigtigt, det er det i hvert fald for mig, at finde ud af, hvad det politiske projekt det handler om. Øhm, og, og vi ved jo lidt af det. Øh, Inger har været lidt inde på, øh, på tingene. Øh, blandt andet ser vi jo forskelligt på det her med konventioner, øh, kan jeg forstå. Og det håber, vi kan tale lidt om, fordi det undrer mig meget. Altså, Inger blev sendt i fængsel for at bryde øh, den europæiske menneskerettighedskonvention, men vi så ikke ligesom vi gerne ud af den. Øh, og det, øh, det, det kan jeg ikke rigtig forstå. Altså, vi har jo stillet forslag konkret i Folketinget, om at man skal øh, administrativt adskille øh, øh, ægtepar, der kommer, hvor den ene er, er mindreårig, hvor, hvor Inger og Venstre jo stemte nej, med den begrundelse af det stræd mod menneskerettighederne. Og der havde jeg da lidt håbet på, at med den historik og alt det, der er sket de seneste måneder, når så øh, der kom et nyt parti med, med Inger, øh, også i navnet, øh, at, at man så ville gå skridtet fuldt ud der. Alex Varners vi skal jo nok
3: komme til at diskutere konventioner. Alex Varners er der brug for Danmarksdemokraterne i Blå Blok? Det har jeg umiddelbart svært ved at se. Øh, altså forstået på den måde, at... Øh... Jamen det, nu må vi jo vente og se. Det det fulde politisk program, men, men det kunne godt tyde på, at det kommer til at minde rigtig meget om Dansk Folkeparti, og øh, jeg tror, det udefra set stod det der lysende klart, at, øh, at Inger havde en mulighed for at sidde i Mortenstol og altså være formand for, for, for Dansk Folkeparti. Det ønskede de i hvert fald derovre. Så sådan, når jeg sådan, ser samlet på det for den borgerlige lejr, så, så havde jeg da hellere set, at, at Inger var blevet formand for, 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 for Dansk Folkeparti, fordi nu er vi jo en risiko, hvor hvor vi står, øh, en del partier træder hinanden over terrorne, og måske kommer der stemmespil i blå blok det ene eller det andet sted, øh, og det kan måske gøre, at Mette Frederiksen genvinder magten, det vil jeg være ærgerlig over. Så, så, så jeg har umiddelbart lidt svært ved at se det, men altså, jeg kan jo blive positiv overrasket, uanset hvad, så er det jo en realitet, at Danmarksdemokraterne stiller op, og så skal vi jo få det bedst mulige sa- samarbejde ud af det, og øh, forhåbentlig få et blåt flertal. Men, men altså, jeg synes det bedst for, at det borgerlige blok har været, at... Øh, at Inger havde overtaget Dansk Folkeparti for selv. jeg kan godt lide dig mod den, ikke det, men
2: altså. Jamen, det. er fint. jeg tilbyder jo Inger. Altså, jeg vil jo altså, gerne træde tilbage som formandskandidat, så kunne jeg fortsætte som næstformand eller Ja,
0: noget. faktisk lige præcis det emne kunne jeg godt tænke mig at vi også lige brugte et par minutter på at vende, fordi mådan måske i november, der var du jo mere end villig, måtte man, må man forstå til at droppe dine egne formandsambitioner, mm. hvis Inger Støjberg meldte sig på banen som formandskandidat i Dansk Folkeparti, du siger blandt andet
2: sådan. Hvad, hvis Inger Støjberg gerne vil være formand for Dansk Folkeparti, så tror jeg allerede nu her i aften, jeg kan sige så vi jeg klappet i mine små hænder. Så stiller jeg ikke
3: op. Man kunne også vente om at sige... Uh, så hvis Inger Dansk Støjberg Folkeparti stiller op, op,
2: så er Morten med det kandidat?
3: Ja. Alex Valdersløk? Ja, undskyld, jeg talte ind over spikket før, men sagde, man kunne selvfølgelig også vente om at sige, at der er også mulighed for, at Dansk Folkeparti kommer ind i Danmarksdemokraterne og slår sig sammen. Men, ja, fordi
0: nu har du ja. rent faktisk mulighed for at få Inger
2: Støjberg som partiformand. Var det en mulighed? Altså indtil videre har jeg kun hørt hende invitere Christian ind. Ja. Altså, jeg forstår, eller det kunne du måske også opklare, Inger, fordi kan man overhovedet blive medlem? Altså det er noget med, at du har en vennekreds eller sådan et eller andet. Mm. Og, og øh, altså jeg går jo meget op i, i mit parti i det her med at involvere baglandet. Du ved, vi har generalforsamlinger og folk møder frem til vælgermøder og den slags ting. Og medlemsdemokrati og sådan noget. Og hvordan gør man det, hvis man ikke har medlemmer, men kun en fanklub? Det forstår jeg heller ikke. Men, men, men der er jo mange ting, tror jeg, hvor vi alle sammen bare gerne, altså hvor vi er nysgerrige. Inger Støjberg, jeg deler Morten
0: smits nysgerrighed, fordi du har jo et politisk parti, men man kan ikke blive medlem af det. Man kan kun være medlem af din øh, støtteforening, Danmarksdemokraterne Demokraterne, mm-hmm. Tankestreg, Inger Støjbergs venner.
1: Altså, må jeg lige først sige det der med Tankestregn. Det her, det hedder Danmarksdemokraterne. Øh, og, øh, og det er også det, øh, som vi kommer til at, at bruge som øh, partinavn. Øh, det andet, øh, det er øh, noget, som, som nu står der, i hvert fald i et stykke tid, og så kan det godt være, at efter et valg, at det så bliver taget væk. Men, men det er der en, en meget lang og teknisk forklaring på. Er det når... i
0: virkeligheden ikke bare, at når man går ned i Tønder, og hvis I ikke lige har en kandidat opstillet i den store kreds, at de så kan være helt sikre på, at det er Danmarksdemokraterne og dit parti, nemlig Inger Støjberg, de stemmer på?
1: Nej, det er faktisk lidt et spørgsmål om, at, at når man skal godkende, så skal man jo have et navn, som adskiller sig helt fra, fra andre partier. Og, øh, og der er faktisk et øh, parti, der hedder noget med i retningen af, af danske demokrater, eller sådan noget. Og, og det vil sige, at Danmarksdemokraterne Danmarks Demokraterne ikke kunne blive godkendt med stor sandsynlighed, og så bliver man ligesom nødt til at lave den der tilføjelse, ligesom at Venstre for eksempel hedder Venstres, Venstre Danmarks Liberale Parti, men det går man jo heller ikke at sige hele tiden, der siger man også bare Venstre. Så vi, vi kommer også bare til at benævne os som, øh, som Danmarksdemokraterne.
0: Demokraterne. Men Støtteforeningen, Inger ja, Støjeberg, støtteforening. og der med medlemmer?
1: Nej. Det bliver sådan, at lige så snart vi kan få opbygget en organisation, og og det er jeg ikke sikker på, at man kan nå før et valg. Så bliver der selvfølgelig lavet en helt almindelig organisation, som man kan melde sig ind i og og, og være en en del af, ligesom i alle andre partier. Men men jeg tror faktisk ikke, at det er så usædvanligt, det her... Jeg mener at vide, at at det var nogenlunde samme måde, som andre partier også er stiftet på baggrund af, fordi man jo lige har lidt meget at se til i begyndelsen. Så for at få bygget en ordentlig organisation op, så kommer det til at kræve noget tid, og og den tid, den har vi selv sagt ikke nu, men men det kommer også på på sigt. Så derfor er meningen nu, at man kan gå ind og støtte... i går, da, da hjemmesiden blev lanceret. jeg tror, der var 15 kroner i partikassen, og det var os øh, selv, der havde prøvet på at se, om det der betalingssystem overhovedet virkede. Øhm, og så kan man ellers gå ind og, og støtte. Der er ingen sponsorer, der er ingen pengemænd, der er ingenting i ryggen øh, af det her øh, parti endnu. Og det skal vi til at have bygget op.
0: Er der øh, er nogen måde, ud over må... dig, og Støderberg?
1: Nej, det er der ikke. Øh, det er der ikke endnu. Øh, og det skal vi også tage ud og øh, at have bygget op, for altså, det bliver jo en lidt ensom færd, hvis det kun er mig, så jeg håber, at der, der, der kommer flere med. Men, men det der er med den der, nogle... man bare lige det ja. med den der vendekreds, det der er med, med vendekredsen, det er, at der vil man selvfølgelig blive både inviteret til arrangementer og få og alt sådan noget, som man ellers ville i et øh, almindeligt parti, men I så et... kommer, kommer organisationen bare efterfølgende, og som sagt... Ja, der er altså andre partier, jeg ved. Dansk Folkeparti var vel nogenlunde det samme i sin tid, da det blev stiftet.
0: Er der, Inger Støjberg, i sådan et parti, en form for medlemsdemokrati? Det er der jo i rigtig mange partier. Kommer det også i dit parti?
1: Ja, selvfølgelig gør det det. Lige så snart organisationen er bygget op, så kommer der selvfølgelig.
0: Hvordan er dit forhold til topstyring? Har du tænkt dig, at det her Danmarksdemokraterne er noget, der måske skal inspireres af den måde, som uh, Pierre Kjærsgaard, hun uh, topstyrede Dansk Folkeparti? Det vil jeg anbefale,
3: vil jeg bare sige. Uh, man fortryder altid, når man udbygger medlemsdemokratiet. Så kør med topstyring, det er mit råd. Fra en, der ikke har nok topstyring. <laughs> Hvad siger du til råd, Inger Støjberg?
1: Jamen, jeg siger, at nu skal jeg lige se og finde min egen ben i, øh, i det her. Altså, i går vidste jeg jo ikke engang, om, om vi ville kunne få opbakning øh, via vælgererklæringer. Det er altså noget, der tyder på nu, men man skal bare lige huske, at de skulle faktisk ind og blive genbekræftet, så der er jo ikke noget, der er i hus endnu. Øh, så der er, altså, der er altså meget, meget lang vej endnu. Så det er ikke sådan, at, at jeg bare løber med, med armene over vejret. Selvfølgelig eller op i luften. Selvfølgelig er jeg rigtig, rigtig glad øh, for, at det er gået så godt her, det første døgns tid. Men altså... Der er meget lang vej nu.
0: Kan man egentlig øh, få kandidater til Danmarksdemokraterne øh, uden at have medlemmer? Ja, det kan man da godt. Så man kan godt være inde med at blive kandidat, altså blive godkendt af partiformanden til at blive kandidat uden at være medlem af Danmarks Demokraterne?
1: Ja, altså der er jo ikke nogen medlemmer øh, af partiet endnu. Øh, og det er der jo først i det øjeblik, hvor der kommer en organisation. Men det er jo alt sådan noget her, vi skal til at have på plads. Øh, og det kommer til at tage noget tid. Øh, så, øh, så, så der er, altså, er lang vej nu.
0: Vi har allerede været øh, lidt inde på det, men en af de ting, som både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne har til fælles, er udlændingepolitikken. En anden ting, som i hvert fald også Dansk Folkeparti traditionelt har bekymret sig om, er, at borgerne i provinsen, altså også uden for København og de andre store byer. Og nu skal vi nemlig diskutere det her med land mod by, provinsen mod hovedstaden. Inger Støjberg, du har jo været med i Venstres folketingsgruppe i en periode, hvor partiet har haft magten, og også har brugt den til at ændre fundamentalt på kortet. I 2004 så vedtog i en strukturreform, der nedlagde hundredvis af kommuner landet over og rykkede magten længere væk fra borgerne. Har den her strukturreform egentlig i din optik, Inger Støjberg, været en succes?
1: Der er nogle ting, der har været en succes, og så er der nogle ting, som, som jo ikke har været en succes. Og det er sådan set det, jeg synes, vi ret fordomsfrit skal gå ind og kigge på. Der er jo ingen tvivl om, at der var en række kommuner, som var blevet for små. Altså for eksempel det faktum, at hvis der kom en familie ind, hvor der var mange problemer omkring øh, børn, der skulle i specialklasser. og og handicaps og alt muligt andet. Altså, hvis du tager en af de helt små kommuner, så kunne det faktisk næsten vælte hele budgettet. Altså, man i hvert fald meget, meget tydeligt kunne se det. Plus, at man jo bare ikke havde den ekspertise, der skulle til. Så så det er helt klart, at at der var nogle ting, man skulle skulle kigge på. Men der er også nogle ting, som man må sige, at demokratiet er flyttet væk fra os, og at man måske også har mistet fokus lidt rundt omkring på, øh, på nogle af de områder, der ikke lige ligger inde øh, omkring øh, byerne. Så, så jeg vedstår mig fuldstændig af og gæld. Øh, jeg har jo været med til at, at stemme meget af det her igennem, øh, og noget af tiden har jeg jo også siddet i øh, regering, men, øh, men dermed ikke været sagt, at man ikke også skal kunne ændre på nogle ting, hvis øh, der er noget, man kan se, at der, der måske halter lidt.
0: Ingen Støjberg, når du vedstår dig af og gæld, så forhåbentlig vedstår du da så også, at du i 2006 var med til at stemme en politireform igennem. Den betød nemlig, at 54 politikredse, blev til 12, og at vi nedlagde en hel del politistationer og rykkede ordensmagten længere væk fra borgerne.
1: Mm.
0: Har det været en succes?
1: Ikke entydigt. Øh, det må man sige. Øh, og jeg tror, at mange måske blev lidt forblindet af dengang, at, øh, at at man ligesom fik lovning på, at der kommer mange flere politibiler ud og rulle øh, ude på vejene. Der er bare lidt det, hvis det er i, i landområderne, så kan der være meget, meget langt imellem de, øh, de politibiler. Fordi jeg er sådan set fuldstændig enig i, at det er bedre, at man ligger ude på, på vejene, og at man så har kontoret med derud, end at man skal sidde ude på en politistation og så øh, rykke ud. Men, øh, men, men jeg tror ikke, at det sådan fuldstændig øh, fungerer, eller det gør det jo ikke. Altså det er jo ret øh, selvsagt i forhold også til det, som, øh, som man har prøvet på at, at rette lidt op på i, øh, i det politiforlige som, øh, som blev vedtaget her for et øh, par år siden. Og i øvrigt jeg vil jeg bare sige, at der er jo to ting, som jeg har sagt, at øh, Danmarks Demokraterne kommer til at, øh, at melde sig ind i, at forlig, hvis vi overhovedet kan, Øh, hurtigst muligt øh, og lige så hurtigt, der er nogen, der vil lukke os ind og det ene, det bliver politiforliget, og det er fordi jeg mener som ikke, at man kan være et borgerligt parti og så stå uden for et øh, politiforlig og det andet, det er andre pensionen.
0: Alt var en Da ja, Inger Stødberg og Venstre var med til at lave de her store centraliseringsreformer der havde du nok end ikke besluttet dig om du ville være aktiv i politik, forestiller jeg mig det var jo tilbage øh, i nullerne Jeg tror jeg næsten, ikke gik i folkeskole dengang Ja, lige præcis <laughs> Men hvad tænker du om den, den stol, Spiller du sidder... Spiller du fodbold dengang? Ja, det gør nok. Hvad, hvad, hvad var spørgsmål, Kasper? Undskyld. Hvad tænker du om den form for centralisering, som blandt andet de borgerlige partier var med til at lave dengang i nullerne, og som Inger Støjberg jo også var
3: med til at stemme igennem? Men jeg tror, det er jo sådan en, en, en kollektiv politisk erkendelse, at det havde nogle, øh, nogle, nogle, nogle ulemper, som, øh, som vi ikke er glade for i dag. Altså, der har været for meget centralisering af, af politiske institutioner. Så det tror jeg sådan set, at vi, øh, vi er enige med hinanden i. Og, og selvfølgelig skal der være en god balance mellem by og land. Omvendt skal man heller ikke tage forskellen op og, og gøre dem større end de, 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 de reelt er. Det er et problem, der er svært at løse, forstået på den måde, at det kan hurtigt blive sådan noget, hvor man skal ind og lege samfundsingenører og rykke rundt på nogle ting. Og så har det også en masse ulemper. Altså, man kan bare tage den seneste gymnasieaftale. Der siger man så, at de populære gymnasier i Jylland, i Herning, i Silkeborg og sådan noget, de skal have begrænset optaget for at redde nogle af de gymnasier, der ikke er så populære. Det rammer så en masse unge mennesker, der gerne vil læse på et populært gymnasium i Herning eller i Silkeborg eller i Viborg. Øh, og, og, og så ender man jo med at begrænse folks frihed. Så jeg har det sådan lidt, det er jo ofte sådan, at der er et reelt problem, eller en udfordring. Men de løsninger, man tager i brug, gør, gør, gør måske problemet værre, eller skaber nogle nye problemer. Eller også bliver det sådan noget symbolpolitik. Altså tag de her nærpolitistationer, som er åbne et par timer om ugen. Altså om 20 år, der vil vi pille de der skilte ned igen, og så sige, hold op, der er der spild af penge. Det var et eller andet kommunikationsprojekt for socialdemokratiet. Så jeg har det sådan lidt, hvad er det, der skal til for at styrke de områder, som er, som er tyndere befolket. Altså jeg tror i et eller andet sted man skal tænke anderledes i forhold til uddannelsespolitikken. Problemet er jo at vi vi overuddanner ud, mennesker i Danmark. Vi beder folk til at have lange universitetsuddannelser, de ikke kan bruge til en fis bagefter, de ender alligevel på de penge en tredjedel af dem. Æ, og, og de akademiske job er ofte i storbyerne. Jeg tror egentlig der er mange danskere der gerne vil bo i tæt på, på havet og tæt på land og skov og så videre. De, de har ikke noget ønske om at vi at bo i København eller tæt på København, men det er bare der arbejdspladserne er. Så hvis vi på en eller anden måde kan sikre at, øh, at folk frivilligt hellere vil tage en erhvervsuddannelse i, i stedet for at læse øh, spændende lange universitetsuddannelser de så ikke kan bruge til noget bagefter så tror jeg faktisk at vi kan gøre en reel forskel men, men det er jo svært virkelig at, at forvente den der udvikling og man må også bare acceptere et frit land jamen der må folk jo bosætte sig hvor de vil og hvis de gerne vil bo i storebyerne jamen så er det jo så sådan der. Morten med tilbage i nullerne. Gik dansk politik, inklusive
0: de borgerlige partier og centralisering Støjbars, centraliseringsamogt med alle de her reformer?
2: Ja, jeg synes, der blev begået mange fejl. Og jeg synes, der er meget, man kan gøre bedre. Men man skal huske på, at Danmark er jo i kraft af sin lidenhed Øhm, dog alligevel et land, hvor det også godt kan lade sig gøre for tingene til at hænge sammen. Øhm, en af de ting, som jeg slet ikke fatter, at den nuværende regering ikke gør noget ved, og som i vidt omfang rammer uden for de store byer, det er at få reduceret afgifterne på, på benzin og diesel. Altså hvis man bor... Jeg boede for eksempel i Randers i en, i en årrække, øhm, og der er jo rigtig, rigtig mange, der så der skal køre. Altså tvunget til... Man kan jo ikke bare tage s øhm, og skal køre på arbejde, og jeg synes simpelthen, det er forarveligt, når man ser på, hvordan andre... Øh, ja, nærmest alle andre EU-lande gør noget for at få, for brændstofpriserne ned. Og så sidder varmen med Mette Frederiksen bare på, på hænderne. Så det er optaget. Der er også en anden ting, som så ligger meget på scenen i forhold til, altså nu nævner vandopslag uddannelse. Det er vigtigt. Vi er også ude af den der aftale. Jeg er glad for, at vi trådte ud af den der med gymnasierne. Men sundhedsområdet, altså hvis der er noget, som, som binder et land sammen, et land som Danmark, øh, så er det jo tilliden til, at hvis vi bliver ramt af sygdom, øh, jamen så uanset om vi bor i, i Brøndby eller Brønderslev, jamen så kan vi komme hurtigt øh, og til, til, en, til en god behandling. Og der duer det øh, simpelthen ikke, at øh, alting er blevet så centraliseret i forhold til alle funktioner. Og det er heller ikke, infrastrukturen halter. Altså vi har boet som sagt i Randers, hvor der kun er en forbindelse over, over, over åen. Og det betyder bare, at nogle gange, når der skal en ambulance afsted, så er der så meget trafik, at folk de bliver meget, meget mere syge, fordi de skal vente på det. Og det er bare sådan et konkret eksempel på, hvordan tingene hænger sammen. Men Danmark er så lille et land, at jeg synes, uanset om man så bor i Hadesund eller i, eller i Hellerup for den sags skyld, det gør jeg så ikke. Men, men, men uanset hvor man bor, så har man en pligt til at tænke på hele landet. Altså jeg synes, som Alex siger, vi, vi skal ikke prøve at tale... Vi skal ikke tale skildene, skildene op. Danmark er ikke større end, uanset hvor vi valgte, uanset hvilket parti vi repræsenterer, så kan vi faktisk godt få tingene til at hænge sammen.
0: Inger Støjberg, for nogle uger siden der havde vi Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne med i det blå hjørne, og du havde ikke meget andet end latter til overs for Moderaternes 10 reformforslag. Tingene var ikke regnet igennem, sagde du, og du kaldte dem Alternativet i jakkesæt. <hæmmen> Hvilke konkrete politiske idéer bringer øh, dit nye politiske projekt med sig, der skal forbedre livet øh, uden for København og de andre store byer?
1: Jamen det vil komme hen ad øh, vejen, og, øh, og det er jo sådan set det, der adskiller lidt øh, det, som, øh, som moderaterne kom frem med. Øh, det var, at de, de sagde, at her er nærmest et færdigt program, og så bad jeg bare om at, at få... Altså, noget konkret øh, altså tal og sådan noget på det, For ellers så, så nytter det jo ikke rigtig noget Men, men Æh, er
0: Danmarksdemokraterne så bonderøve i Træsko? Eller
3: alternativ alternativet i Træsko?
1: <laughs> Nej, jeg tror, der er knap så meget gackagøl øh, i Danmarksdemokraterne som, som der er i uh, Alternativet Der er ikke så mange, der kan jonglere hos os og sådan noget at spy ild og alle sådan nogle ting Du har ikke nogen men, medlemmer altså,
2: Du skal lige se på, hvem det er, der kommer ind ikke? Altså, Jeg har da par jonglører fra Dyresbank, du godt kan se.
1: <laughs> Jamen, øh, ved du hvad hvis man kan tilslutte sig politikken, så... Hvad er ja, politikken? Ved, Kommer som... det før
2: valget? Får vi nogle konkrete udspil i forhold til, hvad du vil gøre ved øh, områderne uden for de store byer? Får vi det at se I inden lande? valget? Eller? Ja Nå, okay, det er
1: Altså, prøv at høre. Øh, det er jo ikke engang et parti, der er opstillet endnu. Det er et parti, der forsøger at blive opstillet. Og Så er det måske lige at forsære processen lidt og,
0: Men Støber, og begynde med at komme mødes... med
1: store, store, store øh, valgprogrammer.
0: Når vi mødes igen i en live udgave af Det Blå hjørne så er dit parti jo opstillingsberettiget med den hastighed, som dine dit tigger ind, så har du ikke lidt travlt?
1: Jo jo, men altså prøver jeg at høre tingene, de kommer hen ad vejen, og, og sådan må det også være. Altså, der, er jo ikke, der er jo ikke noget parti, der mig bekendt nogensinde har lanceret et øh, parti-program fra A til Z på, på dag 1. Så altså, selvfølgelig kommer det hen ad vejen, og vi kommer aldrig til at mene noget om alting. Det kan med sikkerhed garantere.
2: Jeg kan faktisk ikke huske noget parti, da... der er blevet lanceret uden at have et partiprogram. Altså et principprogram. Jeg er med på, at, at Rå, det skal nu... jo ikke være... Jeg, jeg tror et, at faktisk ny alliance. Men... Havde de ikke et, uh, det tror et jeg tror ikke. jeg tror man
1: havde nogen øh, nogen det, det jeg ved ikke, kan du huske det Alex? Jeg ved godt du Nej, ikke, jeg, var jeg synes med, men det var et, et hippieparti en
2: så øh, jeg har aldrig
3: været en ny alliancefan. Nej, nej, det ved
1: jeg det skal, er, det skal, godt, men det, det men skal, derfor skal, så kunne det godt være der var noget alliance. Ja, ja, ja,
3: ja, jeg kan, jeg kan simpelthen ikke huske det. Øh, desværre jeg det er ikke en, en jeg associerer ikke ny alliance med liberal alliance. Nogle gange møder jeg nogle medlemmer i partiet der siger, jeg været med en ny alliance så kigger jeg på dem. Gud, hvorfor er du stadig der? Eller den jeg gør helt forkert.
0: Vi skal tilbage til det vi diskuterer nemlig det her forskel på på land og by og den vigtige dagsorden der er der Jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre jer alle tre, altså den nuværende regering har jo fortsat udflytningen af statslige arbejdspladser, som den borgerlige regering allerede gik i gang med i sidste valgperiode. Og i marts, der blev der vedtaget en ret markant udflytning af studiepladser fra de større byer, og særligt København, til andre dele af Danmark. Altså Morten Messersmith, er det her ikke en dagsorden, der rent faktisk bliver leveret på?
2: Jo, altså det jeg synes er ærgerligt ved den måde vi ofte taler om det her på, og som jeg også lidt hører i, i Ingers projekt, det er at det bliver, nu skal vi tale en del af Danmark op, fordi vi skal tale en anden del af Danmark ned. Altså jeg synes godt, at man kan have de hjerte, der både banker for Aarhus øh, og for Esbjerg, samtidig med, at man synes, der er smukt øh, ude på, i, i landområderne. Øh, jeg synes også godt, at man kan øh, have de hjerte, der banker for øh, København, og så samtidig sige, at vi har altså nogle gedigende problemer her. Bare prøv at gå en tur ned ad Nørrebro, øh, Nørrebrogade. Ikke? Så, så øh, det der med at sige, at nu skal vi flytte alting ud af de store byer, hvad med at sige at nu laver vi nogle lukrative ordninger øh, for de områder, der har det svært, altså hvor der er affald, folkninger osv. Vi, jeg har foreslået for længe siden, Dansk Folkeparti foreslået for længe siden, at vi skulle se til Norge, hvor man har det, der hedder tiltagszoner. Hvor der er nogle af de områder, der har det svært, og så siger man, at der sænker vi elafgifterne. Øh, hvis du flytter derud, efter du har taget din uddannelse, så får du afskrevet noget af din studiegæld osv. Altså gør det positivt at flytte til landområderne, i stedet for at skulle tale hovedstaden og andre store byer ned. Strøberg, det var jo et meget konkret forslag, Morten
0: Messersmith han kom med der. Er det noget, der finder vej ind i, i din del af øh, Danmarksdemokraternes politik på land- og byområdet?
1: Jamen, vi vil gerne diskutere alting. Og så er jeg i øvrigt enig med, med Morten om, øh, i at, øh, at det her jo ikke er et spørgsmål om at tale noget ned. Jeg sagde faktisk, jeg tror næsten i hver eneste interview i går, i hvert fald alle de gange, hvor jeg overhovedet kunne komme afsted med det, da, da jeg lancerede partiet, at vi har brug for en stærk hovedsted, og vi har også brug for nogle stærke motorer rundt omkring, i form af nogle, øh, nogle større byer. Men, men at fokus bare... Altså, jeg synes, det er lidt her på, øh, på det her område, som, som det er også er blevet med udlændingepolitikken, at det er noget, at der sådan er, er oppe i en periode, og så løber alle efter det, og alle er interesserede, og så vender man blikket væk. Altså, tag det Frederiksen. Hun gik om nogen til valg på, at øh, nu skal der ske noget. Og hun havde et meget, meget, synes jeg, stærkt fokus på landområderne i begyndelsen også af sin statsministertid. Men pludselig, så sker der jo bare det for Mette Frederiksen, at hun vender blikket imod Macron i stedet for i Kæret. Æh, og, og jeg kan bare sige, at det er Marnikæret, der ved langt mere om, hvad der foregår ude i, i, i det jyske landskab, end det er Macron i Paris, der gør det. Så, ja. så det er bare et eksempel, altså at, at lige så snart hun har vundet valget, så begynder hun også med at få interesse for noget andet. Og det er jo sådan set det, jeg synes, at vi så i den borgerlige blok burde være fælles om og, og så at holde fast i den her dagsorden. Og det synes jeg faktisk, vi har en enestående chance for nu. Også fordi, at jeg kan i hvert fald love, at vi vil jo være et trækdyr i det her. Og, og, og så må vi jo så arbejde sammen omkring de her ting. Så, så det er bestemt s- ikke for at tale noget ned. Men så. det er bare for at sige, at der er, noget, der er et blik, der er blevet vendt væk fra de, de her områder. Og fordi for eksempel så Mette må- og Socialdemokraterne var så opmærksom på det, men så ligesom har fejret det væk nu her efterfølgende.
0: Jeg tror, vi må jo se, hvor Danmarksdemokraternes øh, trækdyr trækker den her diskussion hen. Er det han sidder og ryster på, øh, på hovedet og sukker lidt dybt over?
3: Jamen det er fordi, jeg, jeg, jeg kan ikke se nogen ting, som regeringen gennemfører politisk, der, der sådan er, er fjendtligt indstillet til skade for provinsen, udover de førende erhvervspolitik, der, der, der er dårligt for Danmark, og det er trods alt er produktionsdanmark, der er mest afhængig af en god konkurrenceevne. Men jeg har det sådan lidt. Hvis der er noget, jeg får røde knopper af, så er det, at jeg siger ikke, du gør det, hænger. Men der er lidt en tendens til politik, at vi sådan ynger udkant Danmark. Altså jeg, jeg er selv opvokset i Vestjylland og bor der jo stadig. Altså jeg har sådan lidt der er ingen grund til at have ondt af hverken nordjysker eller Vestyder. Altså de har de mest avancerede kommuner i landet. De har nogle af de største produktionsvirksomheder, lav arbejdsløshed, højst andel af unge der er i arbejde, lavt sygefravær i forskellige steder. Der er sådan en fantastisk skabermentalitet i det jyske, der tager man virkelig fat og gør en forskel. Præcis. Så altså det, dem skal man ikke have ondt af. Der hvor jeg kan have en bekymring på den lidt længere bane. Det er jo mere det værdiskel der er mellem. Dem, der er koncentreret i storbyerne og har taget nogle, nogle lange universitetsuddannelser, og så dem, der, der, der øh, lever et, et mere, lad os bare sige, almindeligt liv i godsøjne øh, i, i, i provinsen. Hvis vi ender med, at politik kun handler om, at vi alle sammen skal indfri nogle verdensmål, og øh, øh, bestyrelsen skal være overrendt af kvinder, og øh, vi skal kalde hinanden for hende og hunde, og hvad ved jeg, altså, hvis det, og vi skal leve af at spise planter i fremtiden og sådan noget. Altså, hvis den der, sådan, woke verdensmåls klimadagsorden ender med at fylde alt i politik så tror jeg at folk står af fordi der er der et værdiskæld men, men ellers så har jeg det sådan et jeg synes ikke vi fører en politik der er dårlig for provinsen i Danmark og jeg synes heller ikke regeringen gør det for at være helt ærlig så, så har sådan, man skal passe på med at man ikke taler en konflikt unødvendigt op og man skal i hvert fald passe på med at man ikke ynger omkring Jylland fordi Jylland er så meget mere ryggrad og stam end en stor i Danmark
0: så skal vi til et af de faste elementer i det blå hjørne, nemlig et blot mærke, der skal uddeles. Og Elikvarum har sagt, du får en mulighed for at lægge ud. Hvem skal have den i den her uge? Jamen, det skal jeg, Inger.
3: Og jeg er ked af at vi ikke er i studiet sammen. Ja, fordi, du sidder at, over i
1: salonen, og i ja, ja. jeg kom ind. Ja, det er vigtigt at se, mig på video,
3: men øh, jeg vinker i hvert fald. Det gør I vel alle sammen. Øhm, nej, og og, og grund til jeg
1: er de tre de tre Ja, ja, vi sidder i de fine salonger. Ja, vi
3: sidder i de fine salonger og beeni om at det der ingen hun er gang i den at været fin noget.
1: Det og ruger, cigaret, drikker drikker
3: <laughs> Nej, men, men det kommer så af. jeg synes jo bare det sidste vi har brug for i Blå Blok, Det er endnu et parti hvor det lige så godt kunne have været i Dansk Folkeparti eller Nye hvor du også har mulighed for for at deltage. Okay. Så sådan, øh, samlet på vegne af Blå Blok, der vil jeg gerne give... Øh Øh, det, det er blå mærke til dig, Inger. Øh, når når det er så sagt, så bliver du opstændsberettet, og så håber jeg, du får et godt valg, og jeg håber, Alex at Danmark Støjberg overlever også. Det er jo, jo super fint, at du ja.
0: øh, uddeler øh, din begrundelse for øh, det blå mærke den her gang. Men, ja. men har du ikke også på en eller anden måde øh, filosoferet de seneste dage eller uger og måneder? Nu har vi lige hørt klippet med, hvordan Inger Støjberg har talt ud om. Har du ikke filosoferet over, om det ikke er en forlidt erklæring til jer i, øh, i det borgerlige Danmark, at en type som Inger er en politiker, ikke
3: kan finde et parti, som hun øh, gerne vil melde sig ind i, men at hun er nødt til at starte sit helt eget? Men, men, så, må, øh, det kan godt være, men så må Inger jo forklare, hvad er det politisk ved Dansk Folkeparti eller ny eller Venstre, eller Konservative for den sags skyld, der gør, at, at det kan man slet ikke se sig selv i. For,
2: eller Liberale Alliance? Du, ja, jo, jo, jo
3: men det er jo færre nok, at, at det ikke lige er af, og, og, og sådan er det. Men altså, Æh, hvad, hvad er det politisk der er så slemt med de partier, siden man ikke kunne se sig der. Hvis der er ikke er et godt svar på det, så er det jo far nok så, så lægger man fladt ned, Det altså.
0: svar skal vi nok få på et eller andet tidspunkt, fordi nu skal vi nemlig ile videre her i, i det blå hjørne den renner fra os, fordi i debatterer så hæftigt. Ja, så ikke bare lige sige,
1: jeg er så ked af at du ikke er her i studiet, Alex, for jeg vil så gerne have haft den ørefin lige, når du stod her ved siden af mig.
3: Jamen jeg ville også gerne have Ja, <laughs> øh, <laughs> jeg har gået at vinde på det. Det er jo ligesom ja, at gå ja. og
1: vinde på at få tæsk, fordi du har jo annonceret det for lang tid siden. Ja, ja, jeg du langsæer for tid, der får du og du det blå mærke, og det, ja. det, det har jeg jo sådan set, altså, ja, lidt fremtidt på en eller anden måde.
3: Jamen, det har jeg Jeg har også sådan set det sådan... Flad, ude, det, de er det er lidt en flad ja, det fornemmelse.
0: Det er, det. Jeg, er fornemmelse jeg er helt enig med Morten Messers med, at vi skal skynde os videre i det blå hjørne. <laughs> Du lytter nemlig til Det Blå Hjørne på Radio 4. Mit navn er Kasper Daller, og jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Hvis du har lyst til at deltage i uh, debatten her, så uh, ring ind til os på 72 30 44 44, eller send en sms på 14 24. Start sms'en med R4. Med os i uh, denne udgave af Det Blå Hjørne har jeg Dansk Folkepartis uh, formand Morten Messersmith, Liberale Alliances formand Alex Van Opslack, og formand for Danmarks Demokraterne uden tankestreg Inger Støjberg, må jeg forstå, nemlig mm-hmm. partiformand Inger vi skal til at diskutere øh, udlændinge. Øhm, da udlændingepolitikken, nu kommer der et citat, da for alvor blev spillet på banen, blev det en game changer. Det var det klareste eksempel, vi har i forskningen på, hvad der kan afgøre valg. Citatet det stammer fra øh, Kasper Møller Hansen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet, der undersøgte vælgernes holdning og betydning for stemmeafgivelsen ved folketingsvalget helt tilbage i 1971 det er alligevel lang tid siden, at udlændingepolitikken i dag skulle kunne afgøre et valg, virker helt fjernt for mig, men jeg vil meget gerne udfordres. For er det stadigvæk det helt store spørgsmål om udlændingepolitikken, den kan kan afgøre valg? Alex Mangeflak, du sidder og ryster på hovedet.
3: Nej, altså jeg mener, at at, den den borgerlige lejr har vundet den udlændingepolitiske dagsorden, og og det har gjort, at alle partier, jeg selv SF efterhånden, ønsker en stram udlændingepolitik, Øh, og det er dejligt, det er glædeligt, øh, jeg har det sådan lidt, hvis, hvis man ønsker en slap udlandspolitik, så har man jo ikke en øh, Altså det er jo sådan en, en, en ting, hvor det skal man bare tjekke af, fordi der, der, der er meget få danskere, der ønsker en slap udlandspolitik i Danmark. Og jeg kan ikke se, hvordan Blå Blok skulle vinde et valg på, øh, på udlandspolitik, altså så skulle man enten sige, om vi ønsker en lige så stram udlandspolitik som Mette Frederiksen, eller også så skulle man sige, vi går skridtet videre. Vi vil være lovbrydere, vi vil ikke respektere konventionerne, men altså problemet er bare, at så render vi alle sammen rundt med fodlænke til sidst. Øh, så så jeg, jeg kan ikke se... Jeg synes, dagsordenen efterhånden er udtømt. Det betyder ikke, at udenlandspolitikken ikke kan blive bedre, den ikke kan blive strammere. Jeg tror bare ikke, det bliver en uenighed mellem Øh, centrum venstre og centrum højre i fremtiden.
0: Må en med som komme udlændingspolitikken til at afgøre det kommende
2: folketingsvalg? Øh, nej, ikke det kommende folketingsvalg, men det jeg tror vil ske, det er, at netop det, hvad Nopslag nævner med, med konventioner, vil komme til at fylde en stadig større rolle, fordi øh, konventionerne udvider jo hele tiden deres anvendelsesområde. Det vil sige, at der er stadig flere ting, som vælgerne har en fuldstændig berettiget forventning om, at vi på Christiansborg øh, løser, som vi går sådan ikke må, øh, fordi vi i Europa så hovedløst har valgt at binde os til en udemokratisk konstruktion, der hedder den europæiske menneskerettighedskonstruktion, og nogle pseudodomer, der sidder og dommer over folkesangene. Altså, øh, det er jo ikke et lov i øvrigt. Altså, det her det er en konvention. Der er jo masser af velfungerende demokratier, der ikke er omfattet af det her, det burde vi også gå hen i retning af. Så, så jeg tror, at f- fordi. Altså, faktisk fordi fordi har ret i, at der er så stor konsensus på Det her område, ved politikerne over en bred kamp kom til at sige, at det er også rigtigt. Selvfølgelig skal man udvises, hvis man er kriminel på den og den måde. Selvfølgelig skal vi adskille øh, udlændingen, der kommer til, som, som ægtefælder, hvor den ene er mindreårig og så videre. Men når man siger det, selvfølgelig skal, vi, selvfølgelig skal vi, så er man jo også nødt til at tage konvenci- konsekvensen på et eller andet tidspunkt. Og der er det altså de der konventioner, som står i vejen for Folketingets meget, meget brede flertal.
3: Men, men, men der er løsningen jo så, at øh, blandt andet Danmark stiller sig i spidsen for at få ændret konventioner, der man indkalder til nogle internationale konferencer og samler ligesande lande det kunne være, jeg skulle i sige, at Sverige. det er nok et dårligt eksempel, ja. men altså Østrig, Holland... Øh, men Alex, det gjorde æ, I jo. Men,
2: men, da, altså, da Inger og dit parti sad i regering der ja. prøvede jo det. Og ja. I fik lavet Københavner-konventionen. Og mm. pointen er jo bare, at, øh, at præsidenten nede i menneskerettighedsdomstolen, han har sagt det meget klart, mm. de tager overhovedet ikke hensyn men, til det.
3: Men jeg tror, det er kun et spørgsmål om tid inden de store europæiske lande, som Frankrig og Tyskland, mm. at, at hvis, hvis de gerne vil have, at det er sådan nogenlunde moderate, personer der sidder på magten, så de er nødt til også at gå for at forændre de konventioner. Og jeg må bare sige, det er ulykkeligvis sådan at dårlige konventioner er bedre end ingen konventioner. Men vi har Hvorfor dårlige ikke? konventioner. Hvorfor i alverden vi skal, er det Fordi ellers så får vi jo en, 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 en verden der ikke længere er reel, vi skal kan. Vi altså have der. Australien, Støjbærs. der er, de her... er masser af vi skal... demokratier der ikke er del af
2: den her konvention.
0: Og så vil vi hænge om udenrigspolitikken kan rykke og vinde næste valg.
1: Det ved jeg ikke om det kan. Men jeg kan i hvert fald sige, at nogle af de partier, som der jo er kommet løbende til i forhold til udlændingepolitikken, de bærer det jo ikke i hjertet. Og det er jo det, der er hele forskellen. Det er, at sådan en som Morten Messersmith, er man jo ikke i tvivl om, bærer udlændingepolitikken i hjertet. Han har altid stået for de her ting og bliver ved med at stå på de her ting. Men hvis man tager sådan en som Mette Frederiksen eller nu SF eller hvem pokker man nu tager, så bærer de det jo ikke i hjertet. Så det er jo, det er jo sådan noget, noget konsekvens af, at man kan se, hvor befolkningen er henne. Og der er bare en kæmpe stor forskel, om man bærer det i hjertet eller ej.
0: Inger det er og, og
1: derfor så har det faktisk en betydning, tror jeg også, i fremtiden. Fordi det kan man godt gennemskue, det der.
0: Støbjerg, da du i går lancerede Danmarksdemokraterne, så en af dine faste vendinger i den forbindelse, det var, at øh, alle danskere, de ved godt, hvad du står for på det politiske område, og derfor så havde du ikke nogle konkrete forslag.
1: Nej, men jeg blev, heller ikke, jeg blev overhovedet ikke spurgt til politik fordi, øh, altså, ja, det tror jeg da egentlig selv sagt, at man, har man du, ved godt, hvad det er. Men har
0: du og Danmarksdemokraterne nogle konkrete forslag til, hvor det er, vi skal gå ud og stramme?
1: Ja, vi skal have sat, uh, ydelserne ned igen. Nu er man jo begyndt med at lemme på det. Det er jo også bare lignagtigt et eksempel på, at man ikke bærer det i hjertet, når det kommer til stykket uh, for, for nogle af de røde partier. Man siger, man vil, og vil, og vil, og vil. Og når man så lige bliver presset lidt, jamen ved du hvad, så giver man uh, lige uh, lidt lige loss igen, og så hæver man lige nogle ydelser igen. Så, så det er jo en af, af, af de ting, og det kan vi forhåbentlig godt blive enige om i den uh, blå blok, at uh, kommer vi til, så uh, bliver der strammet op uh, på det her felt igen. Og det mener jeg er... Hammern er nødvendigt.
0: Men Inger Støjeberg, indtil nu i år, så har Danmark modtaget 1059 asylansøgere, hvis man trækker de ukrainske flygtninge fra. Er det ikke så lille et antal, at det næsten er svært at hisse op over?
1: Jamen, det er jo ikke et spørgsmål om bare, hvem det er, der kommer hertil. Altså der er jo en grund til, at der kommer færre til. Øh, lige nu. Men, men der kan hurtigt, kan jeg sige, øh, komme rigtig mange her til. Hvis Putin bestemmer sig for, for eksempel sammen med Erdogan, at lukke øh, en masse asylansøgere ind i Europa, så kan jeg love for, så kan det komme til at gå lynendes hurtigt, fordi det er dem, der sidder med, med nøglen øh, blandt andet til det her. Så, så, så det kan komme til at gå lynende hurtigt. Men det er jo ikke bare spørgsmål om dem, der kommer til nu. Øh, det er jo spørgsmål om, hvordan vi får dem, der er her. Så dels til at arbejde, dem der skal blive her, og dels ekspedere dem ud, som ikke skal være her.
0: Inger Støjbær, Ulrik Jørgensen fra Nordfyn, han har sendt en sms ind til os på 1424, som han har startet med at skrive R4, men så siger han også, at han har et spørgsmål til Inger Støjbær. Det er, hvordan vil dit parti adressere de problemer, vi oplever på arbejdsmarkedet om manglende arbejdskraft og en stadig faldende gruppe af mennesker i Danmark, der er i den arbejdsdygtige alder? Er det indvandring, eller er det højere pensionsalder, der skal løse det, spørger Ulrik om?
1: Jamen... Øh... Altså, jeg har ikke noget imod, hvis der kommer nogen til Danmark for at øh, arbejde. Så længe, at man arbejder under helt normale vilkår, øh, og, øh, og at der er tjek øh, på den del af det, og at man så er her lige så længe, som der er arbejde, og så skal man selvfølgelig ikke øh, være her længere, når, når, når der ikke er øh, altså et arbejde. Så det, det har jeg simpelthen ikke noget imod. Altså folk, der kommer her, som kan og vil og rejser hjem igen... Det øh, står vi der og mangler øh, i, øh, i en lang række virksomheder. Det er jo blandt andet også noget af det, Alex lige øh, sagde øh, lidt om, tror jeg, før, omkring øh, altså arbejdskraftsmangel også i det vestjyske øh, og andre øh, områder af landet. Så, øh, så øh, det stiller jeg mig øh, helt klart åben overfor. Men, men det er klart, at der skal være øh, styr på, øh, på forholdene. Øh, det er selvsagt.
0: et En af de ting, som vi har været øh, sammen om med Socialdemokraterne også stemme igennem, det er Arne-pensionen. Mm. Opkaldt efter en bryggeriarbejder fra Fredericia, så giver pensionen folk, der har været mange år på arbejdsmarkedet, ret til at gå på pension et, to eller tre år før, før folkepensionsalderen. Det har været muligt at søge om tidlig pension siden den 1. august sidste år, og tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at godt 38.000 danskere har fået den tildelt. Ifølge ministeriet, så er det særligt håndværkere og sagteriarbejdere med Messer-Smith, er 38.000 en succes? Øh, ja,
2: altså jeg er glad for, at vi har fået den her øh, pension på, på plads. Jeg kommer selv fra et ikke-akademisk hjem, hvor folk har arbejdet hårdt øh, og kommet tidligere på arbejdsmarkedet. Og derfor synes jeg, at, at det er af de ting, som jeg godt vil, vil prale af. Om 38.000, så er det rigtigt. Det, det, det kan jeg ikke rigtig vurdere. Altså, øh, det, det er jo en balance, hvor, hvor dem, der føler, at, at øh, de er ved at blive nedslidt, og hvis de bliver længere på arbejdsmarkedet, så går det galt. Så øh, begynder ryggen at stå helt af af og knæene osv. Vi håber virkelig, at de søger øh, den her øh, ordning. Øh, hvorimod selvfølgelig, hvis man, hvis man gerne vil bevare det, også det netværk og sådan noget, det er jo at blive på arbejdsmarkedet længere, så håber jeg da også, at, 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 at der stadig er incitament til det jeg så lige Alex rystede på hovedet da du, da du nævnte Arne, det er jo næsten synd for Arne mm. han er blevet sådan et politisk stridspunkt men jeg vil godt komme Alex lidt i, i måske i møde øhm, på nogle ting vi kunne gøre fordi jeg forstår godt det med arbejdsudbud og også I er jo enige, og Alex om at man så skal have udenlandske arbejdstager og sådan nogle ting, der har jeg lige nogle, nogle andre reservationer men kunne vi måske gøre noget for at, øh, at folk der ikke har været i i, sige, fysisk hårdt jobs bliver lidt længere på arbejdsmarkedet. For eksempel ved at lave et ekstra beskæftigelsesfradrag, når man nærmer sig sin sin pensionsalder. Simpelte sige, at hvis du hvis du kan gå på pension som 67 år. For eksempel, jamen hvis du bliver, jamen så får du simpelthen en en ekstra stor gulrød øh, ved at blive. Der er jo rigtig mange i den alder, som, altså de har ikke børn hjemme, så der er ikke nogen børns sygedage, altså de er totale eksperter på deres felt, der er ro på osv., og, og de vil måske egentlig virkelig gerne bare fortsætte deres netværk og alt det her på på arbejdsmarkedet. Kunne man lige give dem en lille, gøre det lidt mere attraktivt? Ja, det gør man i hvert fald ikke med arnepensionen. Men, men altså, øh, jeg er meget åben over for at
3: se, at det bedre skal kunne betales sig arbejde, også når man har passeret folkepensionsalderen. Vi mm. ønsker også en, en fuldstændig afskaffelse af den modregning, der er i, i, i folkepensionen, ja, hvis der er man arbejder. Ja. Så det er egentlig åben over for. Når, når jeg er kritisk over for arne for arnepensionen, så er der jo flere grunde til det. Altså for det første mener jeg, at det, det, det er et svindelnummer. Man påstår, at det handler om nedslidning, men nedslidning er jo ikke et kriterie for at få den tildelt. Altså, du kan være fuld rask og rørig og arbejde i 40 år, delvist øh, på, på deltid og skiftevis på dagpenge, og det har du gjort i 40 år, øh, men du fejler ikke noget som helst, så kan du komme på pension du kan arbejde 39 år, din knæ er smadret, og der er bare ingen kære mor der. Og jeg har sådan et... Jeg synes det er et twillenummer, og det er jo ikke synd for folk at gå på arbejde Det er som om at det, det, det er en ting der er blevet, blevet synd for folk. Så jeg synes det her det er en, et twillenummer der ikke hjælper nede slitte og så den skadeligt for dansk økonomi. Altså det betyder blandt andet at flere tusind sygeplejersker kommer på barnepension i stedet for at hjælpe der, deres travle og stressede kollegaer men, i sundhedsvæsenet. Så kunne vi jo
2: gøre det mere attraktivt for sygplejersker at blive på arbejdsmarkedet. Måden bliver det men, er jo
3: mindre attraktivt når de kan gå på barnepension. Det i kommer
2: det an på hvad de har som alternativ. Hvis de for eksempel fik lavere skat, hvis de fik mere fleksibilitet og kunne ja. gå ned på en lavere arbejdstid og blive på arbejdsmarkedet. Altså, ting, man kan gøre, som er gullerud, i stedet for pisk Og, og mulighed for
3: en bedre individuel aflønning i øvrigt ja, også. også.
2: Vi
0: har æ, Inger Støjberg, som jo i går æ, brugte noget af sin dag på at fortælle om, at hun meget gerne vil, æ, vil være med til at sikre Arne-pensionen. Inger Støjberg, Alex Wallensvold, han kalder det et svindelnummer, Er du med til at støtte et svindelnummer?
1: Nej, det synes jeg ikke. Æ, altså, jeg må sige, jeg har ikke æ, ondt af, æ, jeg har det tværtimod faktisk ret godt med, at hvis man æ, har været ude på arbejdsmarkedet rigtig mange år og, og er æ, slidt, Altså, så har jeg det fint med, at så trækker man sig et par år eller tre tidligere ud af, af arbejdsmarkedet. Øh, og lad mig så bare lige sige, at jeg synes også, at der er, noget, øh, altså, der, der er noget, der ikke er rigtig godt ved, hvis man hele tiden skaber uro om det der spørgsmål om, hvornår kan man trække sig tilbage og hele tiden øh, ændre øh, på tingene lige præcis på det felt, fordi der er rigtig mange mennesker, der også også ligesom planlægger deres, øh, deres tredje alder øh, ud fra det her. Så, så derfor så, så synes jeg, at øh, man skal bevare den. Det bliver ikke med, med vores stemmer at, øh, at det kommer til at, øh, at blive afskaffet, hvis vi er så heldige at blive opstillingsberettet og komme ind i Folketinget. Øh, men Støjberg, men, 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 men det er heller ikke med
0: Arne-pensionen, da den var nede i Folketingssalen?
1: Nej, jeg stemte slet ikke. Fordi du var clear? Jamen, jeg var der i hvert fald ikke. Så jeg har ikke stemt om den.
3: Men... Men hvad, hvad er din motivation for det Inger? Fordi du siger, at du, du kan godt undgå folk, der er nedslidte og har været 40 år på arbejdsmarkedet og trække sig tidligt tilbage. Men hvad så, hvis de ikke er nedslidte? Altså, det, det handler jo ikke om nedslidning. Vi lavede jo en pension i sidste valgperiode. Og der var det jo sådan, at hvis en læge vurderer, at du kan arbejde mindre end 15 timer om ugen, så kan du trække dig tilbage. Jeg tror, det er syv år tidligere fra arbejdsmarkedet. Hvor, 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 hvor den her pension den handler jo slet ikke om nedslidning. Den handler bare om, at du skulle have haft som min måde med deltidsjob i 40 år
1: jo, men er vi ikke også øh, enige om, at det jo ikke er et guldrettet papir, det her? Altså prøver. Er det et godt 13.000, man får altså, i, øh, i måneden? Jeg, jeg, har det, jeg må også sige, at jeg har det udmærket ved, at der, at der nu er nogle mennesker, der, der får nogle år. Øh Øh, udefra, uden for arbejdsmarkedet. Hvorfor sænke
3: pensionsalderen? Ja, fordi vi skal da ja. prøve
1: at beholde folk på arbejdsmarkedet lige så længe, som, som vi overhovedet kan. Og jeg er da enig i alle de ting, som I, I sidder og snakker om, også hvis man kan.
3: Men du altså, jo på, dig på selv eller... noget. Det gør jeg da overhovedet men ikke. Men du siger, at du vil gerne have folk til at blive så længe som muligt på arbejdsmarkedet. Ja, det vil jeg da gerne, gerne, men jeg har da ond, ikke,
1: ikke ondt af, at af folk, der har været på arbejdsmarkedet så mange år, hvis de kommer ud lidt før, det har jeg simpelthen
3: ikke. Det betyder bare, at folk bliver mindre på arbejdsmarkedet. Man kan jo ikke få begge dele på en gang.
1: Det er et spørgsmål om ikke, at du kan. Fordi hvis du øh, også prøver øh, på, med den anden hånd at lokke folk til at blive lidt øh, længere tid, så, øh, så er det jo også en, øh, en mulighed.
3: Kasper siger, at jeg ikke må svare.
1: Det må jeg heller ikke. <laughs> du
0: må altid gerne svare, Inger Støjberg. Du må især gerne svare på, hvem du har tænkt dig at uddele dit ugens
1: blå mærke til. Jamen, jeg havde egentlig besluttet mig for, at jeg slet ikke ville give et blåt mærke, øh, og det ville jeg ikke, fordi jeg synes egentlig, alle havde taget så pænt imod øh, Danmarksdemokraterne, så jeg vil bare sådan sige tak til alle, men nu ved jeg det ikke, nu har jeg lige fået den der lussing af, af Alex, så det kan da godt være, at jeg ligesom bliver nødt til at give sådan et lille uppercut tilbage, <laughs> det ved jeg ikke, men det er da egentlig lidt ked af, fordi jeg har, åh, oh, jeg ville også helst stå her sammen med Alex, hvis han en dag skulle have det blå mærke, og det har jeg sådan glædet mig lidt til, at en dag skulle give ham,
2: men øh,
1: så, øh, nej...
2: Hvorfor giver du ikke til menneskerettighedsdomstolen? Det var dem, der sendte dig i rigsretten.
1: Jamen, det er jo fordi, at det skal være en blå politiker, og det opfatter ikke menneskerettighedsdomstolen, ja. som, ja, som, så, som sådan, som nogen blå. Ja, er <laughs> <som> <laughs> ja, desværre
2: ikke fri i det blå
0: hjørne, Morten Messersmith. Inger Støjberg, til gengæld har vi fået en, en sms fra Erik i han, han skriver, at hvis man ikke har et partiprogram, kan man vel heller ikke være et parti. Hvad tænker du egentlig om det?
1: Jo jo jo, 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 Det kan man sagtens. Øh, fordi vi kommer til at fremlægge en masse politik, som, som man så kan stemme ud fra.
0: Men kommer vi til at få sådan et program?
1: Ikke før et valg. Det tror jeg, du kommer ikke til at få, øh, få sådan et fikst og færdigt program fra før et valg, der, der mener noget om alting. Og vi kommer heller ikke til at mene med, om øh, alting. Øh, det er jo lidt ligesom ja, liberal alliance, der heller ikke mener noget om alting endnu. Men de mener mere og mere.
0: En af, de ting, en af de ting, som, som Alex Warnerschlag og Liberal Alliance, de er også blevet ikon, er blevet skudt i konen, er nogle gange, at de ikke rigtig har haft en klimapolitik. Det tilsvarende gælder egentlig også for Dansk Folkeparti, men nu har Liberal Alliance jo hmm. fået en klimapolitik. Alex Warnerschlag skulle lige til at gå i flæsken. skulle lige til at sige... Vi
2: har altså også Den har vi altså... Det er for lang tid,
0: præcis. I når jeg står i går, der så jeg et, en video på DanmarksDemokraterne.dk, hvor I uh, jo også præsenterer, at I har noget, der minder om en, en klimapolitik. Men, men jeg er egentlig blevet lidt usikker. Støtter I uh, 70 målsætningen om at reducere uh, Danmarks co 2 udledninger frem mod 2030 med 70 procent.
1: Yeah, ja, det kommer vi til. Men altså, man må også bare sige, det bliver også nødt til at have det sådan, så man kan producere. Altså i det her land, og, og så vi kan leve et nogenlunde normalt liv, og vi ikke alle sammen skal gå rundt og spise planter hver eneste, hver eneste dag.
0: Så du er ikke klar til at investere mere i, i planteproduktion, så vi kan komme væk fra kød?
1: Jamen, folk må spise alle de planter, de vil, men, ja. uh, men jeg vil altså også gerne have en bøf.
0: Med de uh, ord og den uh, indsigt i Inger spise uh, spisevaner, så runder vi uh, det blå hjørne af for i dag. Du har lyttet til Radio 4's borgerlige debatprogram. Vi producerer det i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg har fornøjelsen af at være politisk redaktør. Mit navn er Kasper Dahl, og vi lyttes ved om en uge igen. Hvis du ikke fik hørt med fra starten, så kan du finde hele dagens program i Radio 4's app. Og så har jeg egentlig i virkeligheden bare kun at ønske rigtig god weekend, både til jer, der hænger ud i de københavnske salonger, og til alle jer uden for København. God weekend.